0: Nós estamos na semana de inovação, tecnologia e empreendedorismo. É um evento promovido pelos cursos de tecnologia, de computação e de jogos digitais. E cada curso dessa unidade foi convidado a oferecer um evento, uma palestra que tivesse como temática né, inovação, tecnologia e ou empreendedorismo. Então, eu e Caio... É, decidimos convidar o Fred Botrel e a Flávia Ayer, que são do portal UI, para falar sobre inovação em jornalismo, né? Um jeito novo de contar histórias por meio de podcast, né? Hoje só se fala em podcast, né? Em comunicação, em jornalismo, então eles vão falar um pouco dessa experiência, né? E com, em particular, esse caso que está na mídia já há nos últimos dois meses, principalmente, que é o caso Baker. Então, a dinâmica deles, eles vão propor uma conversa, vão apresentar algumas referências, mas a ideia é que vocês participem, que vocês interajam, né? apresentando aí suas questões, apresentando as suas dúvidas, também seus posicionamentos a respeito desse tema. Então, eu quero agradecer ao Fred e à Flávia né, por atenderem a esse nosso pedido e... Muito obrigado pela presença de todos aí, os professores que trouxeram as turmas. Né? A bola é com vocês.
1: Boa noite. Tudo bem? É Sempre um prazer poder trocar é, informação e energia com quem está aprendendo comunicação. É, toda vez que a gente pode atender esse tipo de convite, a gente atende e faz com, com muita alegria. E a gente tem até oito e 30 é isso? Desculpa aí esse esse atraso que em parte também foi nosso, a gente chegou muito em cima da hora e aí acabou que deu tudo certo. Boa noite para todo mundo, eu queria antes de começar só saber quem que está aqui que ouviu o trabalho sobre o qual a gente vai falar. Quem puder levantar a mão se ouviu o Casbacher já ajuda a gente a entender quanto a gente pode direcionar ou não. Beleza. acho que sim. A Flávia sugeriu uma coisa que pode ser bom. Se vocês acharem que pode ser interessante vocês se aproximarem para que a gente consiga se concentrar aqui e conversar mais com as pessoas no meio, acho que pode ser mais produtivo. O pessoal que está, a galera do fundão aí, desculpa estragar a bola aí, mas se puder.
0: Fred, é porque o pessoal que é muito educado, eles sempre acham que as primeiras cadeiras estão reservadas. Então eles sentam do do meio para trás. Então podem chegar, podem sentar aqui nas primeiras Cadeiras. Façam como aquele aluno aplicado, né? aquela aluna aplicada que senta na primeira fileira da, da sala de aula. Isso, podem se aproximar aí.
2: Boa noite, pessoal. É, queria agradecer mesmo assim, a atenção de vocês né e a disponibilidade para poder trocar ideia com a gente e também estarem mais perto, porque assim fica muito mais... Aconchegante para a gente, né? Mas essencialmente, essa é uma conversa sobre jornalismo, mas sobre como contar histórias, assim, basicamente, né? Então, mesmo que vocês não tenham. O Fred perguntou quem escutou o caso Bacher, e aí a gente teve ali uma noção. Agora, e quem escuta podcast? Então eu acho que a gente está na mesma direção, assim, né? Eu acho que está todo mundo já com o um primeiro. A gente não está falando para iniciantes, né? Vamos falar assim. Já está todo mundo mais ou menos atento a essa tendência.
1: Legal. É, né, quando a gente foi desenvolver esse projeto, a gente tinha muito claro. Se puder passar para o próximo slide, por favor, que a gente tinha um mantra, quase. Quando a gente começou a formatar, a gente pensou: bom, só faz sentido a gente abordar isso aqui de uma outra maneira, se a gente tiver para contar para as pessoas coisas de uma forma que elas ainda não tinham escutado. E essa era uma coisa que a gente sabia que a gente tinha que fazer para conduzir o projeto. O que nos surpreendeu...
2: E até antes de se aprofundar na forma como nós construímos o contar essa história, para quem não sabe, né, no início de 2020... É, começaram boatos por WhatsApp de que pessoas estavam internadas em hospitais em Belo Horizonte por causa é, de por terem consumido a cerveja Belo Horizontina né? e aí isso começou como um boato que acabou se confirmando alguns dias depois e hoje a situação né é que é, a gente tem aí uma investigação 38 casos de intoxicação por uma substância chamada dietilenoglicol, que eu acho que ninguém sabia o que que era, agora muita gente sabe inclusive falar nessa palavra, dietilenoglicol, que é usado no processo cervejeiro, e ela t- estava presente dentro né, da bebida das, das, da marca backer que é a maior cervejaria artesanal de Minas e uma das maiores do Brasil. Então esse foi o nosso... Start. A partir dessa história muito misteriosa, né, que mobilizou muita gente, quem não gosta de beber cerveja, né, preferência nacional, junto com a cachaça. né? Então, essa era a história que a gente estava nas mãos. né? Até então, uma história muito misteriosa, porque não, não se tinha uma relação evidente entre as intoxicações, entre esses quadros de pessoas internadas muito graves, e o consumo da cerveja Belo Horizontina, que é da marca Backer, e depois acabou se estendendo para outros rótulos dessa cervejaria.
1: E aí era uma história que estava sendo contada nas páginas dos jornais cotidianamente. Né? Desde, desde a primeira confirmação, que era uma coisa assim, o que há de verdade ou não nos rumores de WhatsApp? Quatro dias antes da polícia entrar no caso e dizer, é a cerveja, gente. Então, a, o jornalismo já vinha fazendo uma abordagem ali, que era uma abordagem de verificação, né, de checagem, inclusive alguns veículos demorando para poder entrar no caso. Depois, quando a gente foi fazer a pesquisa de cobertura, que era uma coisa que entra no podcast, né, assim, o que é a forma como as notícias são dadas, a gente percebeu isso. Assim, Como alguns veículos, como o Jornal Nacional, por exemplo, demorou três dias para entrar no caso. Eu imagino a reunião de pauta, o cara falando não, isso aí é fofoca, é boato, não sei o quê quando tem a confirmação da polícia, aí você começa a ver o caso crescendo. E aí a gente entendeu, nessa forma como essa notícia foi crescendo, que tinha ali um chamariz forte para o formato podcast. Porque era uma história que tinha um suspense que se descortinava. E era uma história que, a partir de diferentes pontos de vista, se completava. Então a gente falou, bom, Acho que esse pode ser um momento de a gente fazer um podcast que seja um podcast investigativo. Eu imagino que muitos de vocês conhecem uma grande referência disso que tem no Brasil, que é o caso Evandro e o Serial, que é uma uma outra referência internacional. E aí a gente falou, bom, vamos lá, vamos tocar isso e começamos com com este propósito, contar de um jeito que você ainda não ouviu. O que nos surpreendeu no meio do processo é que, por causa disso, a gente acabou também contando coisas que as pessoas não sabiam. Porque a gente teve uma abordagem de entrevista, que era uma entrevista em profundidade, e disso surgiam detalhes que eram detalhes que permitiam a gente contar para as pessoas. Por exemplo, que a gerente de marketing da Baker foi pessoalmente ao hospital verificar se o rumor era verdade. Se eu tivesse cinco minutos para fazer essa entrevista com a Paula Leves, ela não ia me contar isso. Como eu tive 45, ela contou sem eu nem precisar perguntar. E aí, quando ela contou, a gente arregalou o olho igual alguns de vocês arregalaram agora e igual as pessoas arregalaram quando souberam disso pela primeira vez.
2: É, agora, é importante destacar que a gente está falando é, de dentro de uma organização de mídia que tem um jornal impresso, um portal que tem... É, faz vídeos, então tinha uma gama de possibilidades para poder produzir esse conteúdo, e a gente optou por arquivos de áudio digital, né? que é o podcast. Agora, por que que a gente optou pelo podcast? A gente entendeu que essa história, bom, primeiro que a gente tinha muito interesse com o podcast, então eu acho que também tem o interesse do realizador, sabe, a vontade de fazer, a gente estava muito afim de fazer um podcast porque a gente escuta podcast, enfim. Mas um outro aspecto também super importante, e aí eu acho que do ponto de vista da cobertura do caso, é um caso de poucas imagens, sabe? É um caso que você vai mostrar ali tanques de cerveja, é um caso que você vai mostrar pessoas no CTI. Você vai fazer uma entrevista com uma pessoa numa cama de hospital, assim? Qual é o intuito dessa imagem, sabe? Qual é a... Qual é a relevância dela, em compensação, quando você faz uma entrevista é, e você pede para essa pessoa dizer o que ela quiser? assim, Óbvio que tinha tive, tive um direcionamento, mas quando você dá um tempo para escutar essa pessoa, você permite que o ouvinte ele tenha uma imersão nessas histórias, nessas vivências, nesses casos, que é uma, alguma coisa que é impossível de estar tá presente, tanto no jornal, no, no texto escrito, quanto no vídeo. Né? Então, você tem uma outra perspectiva que, para esse caso, é, que precisa, as pessoas precisavam entender qual é o quadro de saúde dessas pessoas. Alguém precisava de contar, porque só você dizendo lá síndrome nefroneural, aí você fala, meu Deus, o que, que é isso? Né? Então, esse aspecto sabe, de, de uma imersão nesse universo permitida pela escuta, então isso foi um aspecto também muito importante na hora de dizer isso, rende um podcast.
1: Uma outra coisa importante para falar de inovação, né, assim, é que a gente não fala fluentemente uma língua que a gente não, que a gente não pratica. É, hoje é impossível a gente chegar numa nova plataforma botando banca. Isso não vai acontecer. Quem tem TikTok aqui nesse grupo? Poucas pessoas, né? vocês estão velhos, essa é a notícia. <risos> Porque o TikTok é fundamentalmente entre pessoas de 16 e 24 anos. Uma pequena digressão que vai exemplificar bem isso. O assim, Washington Post está no TikTok há um ano e meio, aproximadamente. Por que eles estão lá há um ano e meio, fazendo um tanto de bobagem todos os dias, que é o que aquela rede é, né? para os nossos olhos, a gente acha aquilo uma bobagem. Quem usa muito acha ótimo. Então, já, não, sim, é uma, uma fonte de tendência importante, parará. Mas o, a cobertura do Washington Post no coronavírus, no TikTok para o coronavírus, é uma coisa que eu recomendo que vocês vejam. Eles só conseguem fazer isso agora porque eles estão lá há um ano comendo capim naquele pasto. E eu acho que a gente chega, com a maturidade que a gente chega para roteiro, no caso do porque a gente também experimentou podcast nos últimos dois anos de um jeito que era é, mesa redonda. Então a gente não tinha muita estrutura para fazer, mas mesa cast. Então a gente reunia as pessoas ali, fizemos uma série especial quando o jornal fez 90 anos. Para quem gosta de jornalismo é uma coisa que eu recomendo muito, que se chama O Megafone, que, são a, que é a história do jornalismo mineiro na boca de quem fez essa história e ainda hoje trabalha lá no estado de Minas. Gente que tem 60, 40, 30, 20 anos de carreira e que tem muita coisa para ensinar para a gente. Eu vou me incluir aqui entre os jovens para aprender com essa gente. É, e é um produto muito interessante. Então a gente fez essa experiência, fez uma experiência do megafone na Copa, que também era com o repórter que foi cobrir Copa. É, temos uma experiência com o Pensar, que também é uma experiência de roteiro, de, de, de conversa de entrevista em forma de podcast. E aí, para esse caso, a gente falou: cara, vamos fazer um roteirizado. É, É, mas acho que a diferença de podcast roteirizado para podcast é, de, de mesa cast é que eu vou pegar aquela entrevista ou aquele material inteiro, organizar aquilo de uma maneira a conduzir uma narrativa com a minha mão ali. Fica muito claro o que, que eu estou fazendo. E o, a entrevista não, a entrevista parece que é um papo fluido e que vai embora no, no, ali, no, ou, ou mesmo que não seja uma entrevista, mas o foro de Teresina, por exemplo, que é, eles se reúnem e debatem as notícias da semana é, diferentemente do Durma com essa do Nexo que é roteirizado. Então veio também desse nosso desejo de forma. O, o próximo slide, por favor, só para a gente avançar no tempo. Isso aqui é um, uma uma experimentação também que a gente acabou que acabou decorrendo desse desse nosso podcast que era o seguinte: a gente tem uma estratégia clara no jornal e os principais jornais do Brasil têm essa estratégia clara clara que é focar em conteúdo premium para a conversão de novos assinantes, para fazer a migração da sua base de assinantes do papel para a sua base de assinantes digital. É muito difícil fazer isso, porque o jornal precisa demonstrar o valor que ele tem é, para que as pessoas passem a desejar ter aquilo. E aí, ao desejar, elas entendem que aquilo vale um valor mensal que ela vai colocar direto na conta do jornal. É, ao fazer o podcast, tem muita essa dúvida. Assim. O podcast é uma estratégia para audiência ampla, ou ele é uma estratégia para essa audiência segmentada que vai querer te comprar? Com essa nossa experiência, é, com essa nossa pequena experiência, né, assim, a gente conseguiu resultados nas duas coisas. Tanto para poder chegar a muita gente que vai ouvir a gente nos tocadores, quanto para aquele leitor que chegou no site do jornal e foi impactado com o um paywall, ele vai entender que aquilo ali tem um valor tal que vale a pena ele clicar e que vale a pena ele experimentar. A gente teve, teve resultados expressivos com relação a isso é, nessa nossa experiência, porque dentro do site do jornal, esse conteúdo está sob paywall, mesmo ele estando livre nas plataformas digitais. Tem gente que não vai querer ir a uma plataforma digital, tem gente que não assina uma plataforma digital e as pessoas quer consumir aquele conteúdo embalado daquela forma como foi. A gente trabalha com uma tabela de conteúdo premium, que é o que precisa ter um conteúdo para que ele seja algo que vale a pena ser vendido, que é muito trabalhado por jornais da Europa, que é essa lista aqui. Uma matéria premium pode interessar a muitos leitores, entregar uma notícia importante, ter um significado fundamental para o público, ter um potencial para se tornar Talk of the Town, ajudar os leitores a formar a sua própria opinião, oferecer um valor de utilidade de que os leitores podem se beneficiar para tomar uma ação, ter uma abordagem pouco usual ou mesmo exclusiva, ser surpreendente ou entreter, tocar os leitores emocionalmente, revelar abusos, ajudar os leitores a aprender algo ou cobrir um ponto de interesse que qualquer um conhece ou usa na cidade. O caso Bacher preenche muitos desses requisitos. Eu acho que 11 deles. Então, é por isso que não é surpreendente. Na verdade, que na hora que o leitor chega no, no, num paywall e vê que aquilo ali sente, né, pela, pela forma como o título está é desenhado, como a coisa está feita, que tem muito valor naquela notícia, que ele, sim, vai querer comprar aquela notícia, como os números preliminares lá do caso Bacher puderam demonstrar.
2: E a ideia, ela ela surgiu de uma forma quase espontânea, porque quanto mais você se aprofunda num assunto e conhece desse assunto, eu acho que existe uma inquietude no repórter de dizer, meu Deus, eu acho que as pessoas precisam saber melhor sobre isso. E, como eu disse para vocês, a ideia veio da impressão de que aquelas linhas que a gente escrevia não eram completamente suficientes para abarcar todas as nuances dessa história, tão intrigante, e aí esse podcast surgiu de uma mensagem de WhatsApp que eu mandei para o Fred e falei, vamos fazer um podcast, e aí ele respondeu, mas como? E aí a partir disso, a gente não sabia exatamente qual era o formato, como que seria a linha que a gente seguiria, até porque de forma bastante inédita, Esse é é um dos primeiros, se não for o primeiro, podcast de uma reportagem quase em tempo real. né? A gente não esperou os fatos se desenrolarem para depois fazer uma grande reportagem sobre ele. As coisas estavam acontecendo, como estão ainda. A gente tem aí dois meses de inquérito. O podcast foi lançado com um mês de investigação e muitas respostas ainda a responderem a serem respondidas. E aí, bom, o formato, ele acabou, a partir desse entendimento que era importante ser roteirizado, da gente ter uma sequência de entrevistados que eles realmente trouxessem algo inovador e diferente daquilo que já havia sido publicado, porque, em respeito ao tempo das pessoas, se você já leu essa informação, a gente não vai ficar repetindo isso na sua cabeça. né? A gente vai trazer algo diferente, Novo, porque no jornalismo, né, com tanta gente fazendo só, você abre todos os sites e aí parece que tem as mesmas coisas. Não, a nossa preocupação era de trazer algo realmente que você ainda não conhece, que você não ouviu. Então, um conteúdo totalmente exclusivo e, por isso, premium, né, que merece ser pago. Né? É, e aí o formato... Foram inicialmente pensados cinco episódios que acabaram rendendo seis de cara. A gente tinha pensado inicialmente também em um um personagem por episódio, se aprofundando ali nas contribuições daquele personagem sobre cada história. A gente teve algumas dificuldades técnicas, no sentido de que a polícia, por exemplo, a gente... Só A ideia inicial era trazer entre os entrevistados alguém da investigação. Isso só aconteceu depois. No desdobramento do podcast, com o podcast já no ar, já é, acessível, que aí, quando os investigadores escutaram e eles entenderam que era um produto, que era um trabalho muito sério e aí eles quiseram participar. É, a gente não tinha conseguido porque a... a trabalho, segundo eles, né, sigiloso, então, enfim, é, a gente estava tendo muita dificuldade de acessar, então também tiveram essas, essas, essas questões técnicas, porque até, até então, inicialmente, a nossa ideia era conversar, por exemplo, com um ou dois parentes das vítimas, e aí vários parentes de vítimas a gente acabou conversando com eles. Né? É, você quer falar um pouco mais sobre o formato? Estou
1: preocupado com o nosso tempo. É... E aí a gente desenvolveu uma metodologia para criar um roteiro na edição. É, e o, acho que a gente vai passar. Isso aqui é a linha do tempo da, da, do, do, dos áudios. E aí o próximo a próxima slide é o roteiro. E aí então a gente foi desenvolvendo uma uma lógica em que depois de conduzir uma longa entrevista, a gente picotava essa longa entrevista em partes. E agrupava, né, porque às vezes uma coisa está aqui, mas ela tem a ver com isso aqui. Então a gente, tum, criando as partes da entrevista. E aí depois a gente desenhava o que seriam as nossas costuras e as costuras de outros elementos, também sonoros, que agregam para a narrativa. Dentro disso que Flávia disse... Eu acho que, é, acho que eu posso colocar o trailer para vocês poderem sentir o que, que é isso assim, que a gente está dizendo. Acho que eu consigo colocar ele para tocar aqui até porque quem nunca ouviu, né, para não parecer que nós estamos falando de um negócio muito doidão aqui. Mas aqui tá fácil, eu acho, cara. Porque aqui tá na mão. Coloca ele aqui, coloca no microfone. Até
2: aqui já se falou muito sobre as cervejas contaminadas em Belo Horizonte.
0: Como uma substância altamente tóxica foi parar em cervejas artesanais produzidas em Belo Horizonte. O Brasil Brasil. de Minas Gerais confirmou
1: uma segunda morte pela síndrome nefroneural de uma pessoa que bebeu a cerveja Provoca suspeita.
2: Provoca insuficiência renal e problemas neurológicos. pessoas morreram, 15 foram internadas.
1: Este podcast especial do Estado de Minas conta essa história de um jeito que você ainda não ouviu.
2: A cada episódio, uma nova perspectiva a partir dos detalhes de quem está dentro deste caso.
3: Coincidência, né? Meu pai e meu marido doentes, internados, com problemas renais. Aí me fez pesquisar por conta própria. Por que, que os dois estavam dessa forma e eu não estava, minha mãe Oi, não estava?
0: pessoal. Estou aprendendo a falar. Obrigada a todos aí pelo apoio... Fica muito chateado quando ele fica sabendo que ele foi intoxicado, né? Na verdade, isso é um envenenamento, né? Por essa substância, bebendo cerveja,
1: que é a paixão dele. Já estava na nossa cabeça, digamos que há alguns dias, que que só podia ser isso. A hora que a equipe do IML falou que a dosagem estava
2: positiva, e aí fechamos o dia. Como que a baque, que preza tanto qualidade, a gente ia fazer nosso cliente adoecer. É apavorante,
3: é desesperador. Você vê uma pessoa que tem uma saúde imensa paralisar e paralisando tudo e descendo, né? E paralisando, entubando, perde a respiração, não
2: mexe mais nada, não tem mais controle nenhum de movimento. É uma coisa do outro mundo. Esta série especial começa a ser publicada a partir de domingo, 9 de fevereiro de 2020.
1: A cada dia, um novo episódio estará disponível no site do Jornal Estado de Minas e nos tocadores de
2: podcast. Eu sou
1: o Fred Botrel.
2: Eu sou Flávia Ayer e este é o Caso Bacher.
1: Esse trailer, ele dá um panorama, né? Quando você escuta a pessoa falando assim... Opa, a pessoa fala assim... Ah, é, como é que a Baker que preza tanto qualidade... A gente ia fazer o nosso cliente ficar doente você fala... É uma pessoa da bar que está falando. né? É, é, essa escolha também do que, que é que você precisa recortar para tornar claro, mesmo sem apresentar às pessoas quem elas são, e o que, que é que elas têm para agregar. né? Tipo, essa primeira personagem do episódio 1, um, que é uma pessoa cujo pai e cujo marido foram é, contaminados, foram intoxicados, beberam uma cerveja na mesma festa, uma cerveja que ela também tomou, E ela, então, conduziu a investigação prévia antes de chegar na polícia. Que ela tinha conduzido a investigação prévia, ninguém sabia. Como ela tinha conduzido essa investigação prévia, ninguém sabia. Por que ela fez isso? De que forma ela foi capaz de fazer isso? Ela é uma farmacêutica. Ela se formou em Ouro Preto. Então, ela tinha o conhecimento técnico. Se isso tivesse acontecido comigo, com duas pessoas, dois parentes meus... É, isso não teria sido desvendado. Então, é uma, é, o, o, o primeiro episódio ele é muito certeiro nesse sentido. E aí, é, a gente chegou numa forma que é uma forma em que a gente conseguia, através das nossas intervenções, destacar esses componentes dessa história que tornam essa história uma história muito particular. Uma história muito interessante de, de ser ouvida também neste formato, porque ele nos, ele nos, nos permite, em muitos momentos acessar chaves que o jornalismo normalmente acessa como muito sensacionalismo. E a gente queria fazer isso com sensibilidade. Isso é totalmente debatível, porque a gente usa muitos recursos que não são habituais ao jornalismo, como, por exemplo, trilha sonora, como, por exemplo, essa ênfase nas coisas. Tá? E então...
2: A gente faz comentários e intervenções que eles acabam sendo muito emocionais também. No final do primeiro episódio, sobre, é, com a entrevista com essa personagem, a Camila, a gente, no final, né, coloca, inclusive, uma trilha sonora da música que o médico tocou para o marido dela no CTI, que é dona do Roupa Nova, e a gente conta, por exemplo, que na, na pele dela t- tinha tatuado, uma tatuagem anterior a tudo isso, que, que significava em inglês, né? É, fique firme, continue sonhando. Então, quando a gente dá essas nuances, assim, a gente mostra a complexidade dessas pessoas a partir de um recurso que eu acho que o podcast ele é um grande aliado para isso, é, de você criar essas camadas, assim, de sensações mesmo, né? De das emoções. Você tem o áudio, você tem a narrativa, é, compondo ali uma emoção. Tinha lá nos critérios, né? Que emociona. Os critérios da lista do Premium, né? Agora,
1: mostrar um negócio que tem num episódio, que é o episódio 4, que é o jeito como esse episódio começa e como ele termina. Porque eu acho que é, é, é muito interessante, como a gente foi percebendo ao longo do tempo, também porque estávamos experimentando uma forma diferente de contar a história num formato que a gente não tinha contado, a gente foi descobrindo coisas que este formato poderia nos trazer. E essa coisa aqui no episódio 4 foi uma coisa muito importante. Assim, vou colocar só o comecinho e o final, para vocês entenderem o que, que eu estou dizendo.
0: Oi, pessoal. Estou aprendendo a falar. Obrigado a todos aí pelo apoio, a oração...
2: é Cristiano Mauro Assis Gomes, 47 anos, professor e pesquisador da UFMG. Ele gravou essa mensagem em um leito de CTI. Cristiano é uma das pessoas intoxicadas por dietileno glicol nos casos investigados pela polícia. Até o momento, Winter.
1: E aí o episódio segue com a entrevista com a mulher do Cristiano, que é a Flávia. E aí... Aí a gente vai para o fim do episódio, depois da entrevista inteira, em que ela conta a Via Sacra, de como foi o período dele no CTI, quanto mais como foi, quais foram os detalhes que passaram né, por essa história. E aí chega essa parte aqui. Não sei, não sabia nada de como estava o Cristiano. Aí eu conto que a gente estava ontem à noite finalizando o episódio do caso Barker e aí a gente ligou para Flávia para saber como que estava o Cristiano. Internado no CTI. Mais de 40 dias.
2: Começamos este episódio com o áudio de uma das primeiras vezes que ele falou durante a internação. Agora, quem conta pra gente como ele está é ele mesmo. Com a palavra, Cristiano Mauro Assis Gomes, 47 anos, professor e pesquisador da UFMG.
0: Graças a Deus, hoje saí do CTI, estou me recuperando aos poucos, queria agradecer a todo mundo pelo apoio, as pessoas têm sido muito generosas comigo, um grande abraço, viu?
1: Isso foi antes da imagem do Cristiano ser divulgada, quando o Cristiano saiu do hospital, que é uma informação que aconteceu na semana passada. E quando a gente acessou esses dois áudios quando a gente optou por colocá-los a gente percebeu que contar essa história em áudio era um jeito de a gente ouvir a melhora do Cristiano porque no primeiro áudio o trabalho das fonaudiólogas estava começando. No último áudio ele já tinha avançado e a gente sente isso sem a gente precisar ver a cara do Cristiano. Sem a gente precisar da imagem dele para ajudar a gente a contar essa história é no áudio que a gente consegue é, mostrar o que aconteceu, mostrar a melhora dele. Né?
2: Eu aproveito esse gancho até para a gente voltar a falar sobre o roteiro que nasce da edição, porque por mais inovador que um trabalho seja, tem alguma coisa que é básica, que é do jornalismo. Que, primeiro, é você estar sensível aos fatos que estão acontecendo. Não adianta você querer sair já com a sua história pronta, porque a sua história ela é baseada em realidade, e a realidade sempre surpreende. Quando a gente foi fazer esse roteiro, a gente jamais imaginava que, ao final dele, a gente teria ali uma saída do CTI, né? mas a gente estava com a atenção ao que a realidade estava nos apresentando. Mas, diferentemente, por exemplo, de uma notícia como, é, como a gente costuma escrever, que você já entrega a maior parte das informações no que a gente chama de lead, né, na, logo no, no primeiro a gente, a gente falaria certamente que o Cristiano, que saiu depois de 40 dias do CTI, no podcast, que é um roteiro, né, que ele vai, na verdade, entregando a história aos poucos. Por quê? Porque, como disse ali na lista sagrada, também tem que entreter. Então a pessoa tem que ficar é, interessada em continuar a escutar. E aí, para isso, o Fred, é, ele, inclusive, é um mestre nisso. Eu falava, Fred, mas vamos contar isso. Não, 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 daqui a pouco, daqui a pouco. E aí é isso, você vai entregando aos poucos a partir dessas cores. né E aí a história, ela se compõe, ela fi- tem uma coerência e uma quase um, um aspecto meio ficcional também, né, desses elementos de uma construção literária, embora seja áudio, mas ele também toma esses recursos, né? É, que...
1: Esse debate é muito bom, assim, para a gente falar de jornalismo e de de novos formatos, né? De inovação, porque é, existem pessoas próximas a mim, por exemplo, que ouviram e falaram assim: "Nossa, mas eu achei um pouco sensacionalista". Aí eu perguntei, qual podcast você escuta? (risos) Né? Porque é isso. Quais são os elementos que são próprios desta forma de contar histórias que a gente incorpora ao jornalismo sabendo que o jornalismo é também uma construção de uma história, mesmo quando ele se traveste de imparcial ou de objetivo, né? Assim... Essas técnicas da imparcialidade, da objetividade, do texto padrão jornalístico, elas servem para poder reforçar uma coisa que existe, que é o pacto de credibilidade do leitor com o jornalismo, ou agora do ouvinte. E, para mim, isso sempre foi muito claro. Desde quando esse paradigma da objetividade caiu na minha cabeça, despencou, rachou igual um espelho, logo no primeiro semestre da faculdade, eu tenho muito claro que o jornalismo sempre vai ser uma construção de uma narrativa, uma manipulação de linguagem por meio de ferramentas que podem ser um vídeo, podem ser um áudio, podem ser um texto, podem ser uma foto, podem ser uma ilustração. Ferramentas dessas que foram se agregando no fazer à medida que a história do jornalismo avançava. Então agora a gente chega num universo que é um universo muito é, ocupado por pessoas que não são jornalistas. O cara que fez o caso evan Evandro é designer, é, quando eu escuto o caso Evandro, eu penso, nossa, isso é uma coisa que eu, jornalista, não faria. É, e, e o que, o que para mim fica de resto nessa história é que eu, como jornalista, tenho dois compromissos quando eu crio qualquer coisa. O primeiro compromisso é com a pessoa que me deu a entrevista, com a minha fonte. Eu tenho para com ela uma relação que varia, conforme, né, dependendo de quem é essa fonte, mas nesse caso a gente tinha com pessoas que estavam abrindo a, a porta da casa delas no momento mais difícil da vida delas para com a gente, né? Essas pessoas estavam fazendo isso. O primeiro compromisso é com ela. Eu não posso distorcer nada que ela me disse. Eu não posso, ela não pode me falar ah, eu vou ali, monto no, 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 no audition e faço ela parecer que me disse B. Eu não posso fazer isso. Em última instância ela vai chegar e vai desancar aquilo ali na hora que ela veio comentar no Instagram. Ela vai falar que é isso, esse cara tá maluco e o outro compromisso é o compromisso com o leitor. Não posso enganar o leitor, não posso contar para ele uma coisa que foi uma coisa que não aconteceu. Então, a diferença de uma narrativa literária ou de um podcast de ficção para este nosso, basicamente é essa, são esses dois pactos né, que existem.
2: Aliás, é importante dizer que nessa relação de confiança com as fontes, elas acabaram abrindo muito e até mais do que a gente mostrou. A gente teve acesso, por exemplo, a áudios né, que eram encaminhados para os nossos telefones das pessoas, num momento ali, logo do início da história, completamente desesperadas, chorando muito. E elas tiveram a confiança, inclusive, de compartilhar isso com a gente. E a gente disse, não, a gente não vai usar. Eu não preciso de contar sobre o seu sofrimento te colocando chorando desesperado né, no, nesse, nesse podcast. Né? Então, assim, existe esse senso do que... É, do que acrescenta, né? pensando que é um... Estamos falando de histórias de pessoas. Sejam elas as acusadas, as vítimas, são pessoas. né? Então, vamos partir desse ponto.
1: Eu acho interessante ressaltar, para a gente já arrumar para um um fim, para a gente abrir para as perguntas, é... Que a gente acabou conseguindo é, furos, né? Furos de reportagem, porque estávamos abordando esta história neste formato. É, e esses furos vieram principalmente dessas duas grandes entrevistas, que são os dois maiores episódios do podcast até agora, que é a entrevista com a polícia e a entrevista com a gerente de marketing da BAC. É, como é uma história muito intrincada muito misteriosa, é muito comum a gente estar no boteco conversando sobre ela e alguém falar assim, essa história está muito mal contada tem alguma coisa nessa história que, que eu ainda não consegui entender e aí o podcast tem esse valor né? Assim, você monta o quebra-cabeça na sua cabeça depois que você ouvir a entrevista do que tem para dizer a gerente de marketing da Baker. ela vai contar o que ela está acreditando, né? o que é o lado dela
2: Diferentemente de um podcast que é uma conversa, né, o o MesaCast, né, chamado MesaCast, num podcast roteirizado, você consegue fazer as intervenções, dando a informação. Então, se a pessoa dá uma informação, por exemplo, como a diretora de marketing deu, ela disse: mas você tem que ver a quantidade dessa substância tóxica que estava na cerveja. Porque poderia, porque também tem no queijo e também tem no vinho. E aí corta, e nós damos a informação que foi apurada com o Ministério da Agricultura, com o Instituto Mineiro de Agropecuária, Agricultura Ima agropecuária, né? Agropecuária, com especialistas e entidades, sociedade brasileira de enólogos, que não, não tem dietileno glicol no queijo, e não tem dietileno glicol vindo. volta para a entrevista, mas é importante que o ouvinte saiba disso, né?
1: Sem contar nas interrupções da própria entrevista, né? Assim, que é aquela condução que às vezes a pessoa fala um negócio e fala, fala, aí, mas isso que você está dizendo é, não faz tanto sentido assim, né? é, Então, foi foi interessante a gente perceber como é, muita gente estava tentando uma entrevista exclusiva com a Paula Lebos, né? Todo mundo queria conversar com exclusividade com ela, e eu acho que é, foi possível fazer isso também porque a equipe que cuida da gestão de crise lá ouviu e falou não, isso aqui é uma oportunidade de você falar e você vai falar. E ela falou, falou. a mesma coisa da polícia. né A polícia, a princípio, relutou muito porque eles não estavam querendo abrir a investigação e tal, não estavam querendo falar muito sobre isso. E aí aconteceu um caso muito interessante porque... No meio do mês, a Flávia já tinha feito uma primeira matéria mostrando casos anteriores ao caso ao, ao período investigado pela polícia. A polícia fez um recorte e falou assim, não, a gente está investigando casos que começaram em outubro de 2019. É, as primeiras pessoas que estão contaminadas aqui dentro do nosso inquérito estão nessa data. E aí, Flávia foi lá e entrevistou uma pessoa que era de maio. E aí, para fazer o episódio do podcast, a gente conseguiu três casos de três pessoas que dão as vozes delas para poder dizer que elas beberam cerveja Belo Horizontina em fevereiro, em janeiro, o cara que morreu, morreu em dezembro, tinha bebido não sei quando, morreu em março, bebeu em dezembro. Então a gente, a gente mostrou que tinham evidências que apontavam que a investigação da polícia precisaria se ampliar. Isso a polícia se negando a falar com a gente, e a gente lá. E aí a gente soltou esse episódio, no mesmo dia que o episódio saiu, a polícia convocou uma coletiva, e informou que ela, então, abriria o período de investigação para um período anterior. Quando o jornalismo consegue fazer isso, é aquele gol que você volta para sua casa e fala yes, é isso. As pessoas estavam reclamando do tratamento que elas tinham recebido da polícia. Tem esse áudio lá no episódio. Ah, a gente procurou, mas eles não deram muita bola, porque era a casa anterior e meu marido está morto. Mas ele tomou a cerveja. E ele foi conduzido ali no, o, o tratamento dele sem diagnóstico. Então, agora, esses casos estão dentro do inquérito. É claro que a gente não pode dizer que isso é só uma responsabilidade do podcast. Mas a polícia virar público para poder convocar uma coletiva e avisar isso no mesmo dia que o podcast saiu é um um, um, um elemento muito interessante. E poucos dias depois, a polícia chamar a gente para poder oferecer uma entrevista exclusiva também é é importante. E aí a gente consegue recortar né, e mostrar o que, de novo, então, existe que vem daquela entrevista da polícia? Que, no caso aqui, tinha sido a linha de investigação dentro da fábrica da BAC. Então, se vocês gostam de cerveja, se vocês ficaram entregados com esse caso, eu convido vocês a ouvirem os episódios que estão disponíveis nas plataformas lá, digitais disponíveis, que for a plataforma da sua preferência. E se a plataforma da sua preferência não estiver lá, o caso BAC, avisa a gente que a gente dá um jeito de colocar.
2: Não, mas de repente, tem muita coisa para dizer, mas eu também quero escutar. né? Vocês, as perguntas de vocês, as inquietudes aí. Alguém? Alguém que escutou o podcast? Alguém que não escutou o podcast?
0: Registrar as perguntas no microfone, porque está sendo tudo gravado e vai ficar disponível a partir de amanhã na rádio online. Quem quiser depois ouvir a palestra da íntegra, Estará na rádio online da PUC Minas. Boa noite, meu nome é Rafael. E eu queria entender como que, nessa entrevista da diretora de marketing, vocês falaram que ela disse a questão que tinha dietileno-glicol no vinho e no queijo, aí vocês trouxeram essa informação do IMA que não tinha. Como que vocês fizeram esse corte para poder introduzir essa informação?
1: É, eu peguei meu telefone, assim, abri o gravador dele, coloquei no, no teclado do computador e apertei a tecla que a gente usa para a gente pausar a edição que é um L. Aí eu fiz tac tac, gravei isso. Aí a gente colocou esse símbolo, esse esse sinal esse sinal sonoro era o que marcava o corte, tanto para entrar para um momento que a gente saía, né, tanto para delimitar o momento em que saíamos da entrevista, quanto para delimitar o momento em que voltávamos para ela. Essas duas longas entrevistas que têm esse formato mais jornalístico, né, de as nossas perguntas aparecem muito mais nesses dois episódios. No, no episódio da Paula Lebes e no episódio da polícia, porque é um, eles são, o que eles têm para oferecer é, enquanto narrativa é muito diferente das famílias das vítimas né, e das vítimas então a gente fez esse sinal para poder demarcar esse corte sabe?
2: uma coisa importante para se atentar é o seguinte é uma história muito específica que diz respeito a, a, te, traz nomes muito estranhos né, de etilenoglicol, glicol. É, e a gente tem que moço, é um processo cervejeiro ali que a gente virou especialista, mas enfim a gente tem que considerar que o nosso ouvinte, muitas vezes, ele está chegando ali no, no caso Bacher, é, lá no nosso quinto, quarto sexto episódio, então assim é necessário também sempre situar a pessoa sobre o caso, o que está acontecendo e principalmente nessas entrevistas mais delicadas com polícia e com a diretora de marketing, a gente entendeu que era importante criar um recurso de edição para fazer esses grandes parênteses, para situar a pessoa, né? e isso foi usado não só para esse exemplo, mas com é, uma série de outros, outras informações, inclusive so- sobre o processo cervejeiro, se ela cita a palavra mosto, como foi feito, né? a ah, o Fred está tão especialista que na pergunta ele perguntou do mosto. E aí, na hora da edição, eu, a gente falou não, peraí aí, a gente precisa de explicar o que é mosto. Aí teve o tic-tic lá, o tec-tec, que, que foi o, o, o que a gente bolou o sinal para dizer olha, a gente não está mais na entrevista, agora essa informação está sendo dada por Fred e Flávia. Né? E, e essa coisa de Fred e Flávia, é muito, é muito legal isso, né porque é, o retorno das pessoas é, é, é isso, o podcast ele também aproxima muito, então eu acho que essa coisa da isenção, de você estar tá muito fora, ela é um pouco quebrada, porque você está colocando a sua voz muito intensa ali, contando de um jeito que não é esse formato jornalístico conhecido, é um jeito mais coloquial de falar mesmo, né, e aí eu me lembro de um conhecido, de um amigo meu que entrou em contato, que mandou mensagem falando que tinha gostado muito, que não sei o que, e mandou um abraço pro Fred, aí eu falei, Você conhece o Fred? E ele falou, não, mas agora eu já estou íntimo, né? Porque depois de escutar... Então isso é muito legal também, né? Muito bacana. Boa noite, tudo bem?
3: Vocês falaram que o podcast foi soltado um episódio por dia. Eu queria saber como que foi esse trabalho de apuração das informações, de edição também, porque deve ser muito difícil pegar todas essas informações e editar elas para... Colocar um por dia, todos os dias, direitinho. É, e como que foi esse, mesmo esse processo de apuração e de das entrevistas mesmo?
2: É, um primeiro ponto, assim, é uma história policial. Né? Uma história que envolve a investigação. E muitas vezes, quando o jornalista vai ligar para essas pessoas que estão envolvidas, para escutar essas pessoas, a primeira coisa que os jornalistas escutam é não jornalista urubu, que fica aí querendo só notícia, é, imprensa marrom, né? tem todas essas abordagens, assim. É, só que, então, eu acho que o primeiro processo, o primeiro ponto dessa apuração é você criar esse vínculo de confiança. E muitas vezes, essa confiança, ela não vem a partir de uma insistência, sabe? Tipo, ah não, me dá entrevista, aquela coisa a todo custo. Muitas vezes, ela vem De você dizer, olha, a gente está fazendo um trabalho sério, né, um trabalho que eu quero te escutar. Eu acho que tantas vezes a gente escuta, tanta gente falando, 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 é um falatório que às vezes a gente esquece que o trabalho mais importante do jornalista é escutar. né? Olha, eu estou querendo te escutar. Quero falar, ah, mas sobre o quê? Sobre o que você quiser dizer. Era assim, sobre o que você quiser dizer. Você se sinta à vontade para dizer o que você quiser. E aí, várias pensavam um pouco e depois me ligavam. Nos ligavam e falavam, eu quero. A ponto de que, ao longo, os personagens né, foram criando uma confiança tamanha que, de repente, eles compartilharam os nossos contatos no grupo de WhatsApp das vítimas da, da BAC. E aí, de repente, as pessoas começavam a entrar em contato com a gente olha, eu quero falar, eu quero entrevistar ao ponto assim de a gente não conseguir fazer com todo mundo o podcast. Várias entrevistas, elas acabaram indo só depois para o portal. Né? Assim, e não tinha nenhum... Você também tem que fazer uma avaliação né, do quanto rende. É...
1: Do ponto de vista dessa entrega diária, é, eu acho que o melhor adjetivo é insano. É, porque a gente tem uma equipe multimídia muito reduzida. E temos, é, a gente não tem ninguém que está dedicado exclusivamente a podcast. Então, é, temos uma estagiária que é inclusive da PUC, que é a pessoa que ajudou no apoio técnico desse projeto. É, mas a gente, o ideal teria sido, por exemplo, que a gente tivesse, além dela, alguém para fazer só a edição, alguém para fazer só o roteiro. E aí, essa estagiária chama-se Luísa Rocha, ela é lá do Corel. Menina muito boa. Entrou, inclusive, porque disse na entrevista que gostava de podcasts. E, <risos> e é excelente, assim, é uma estagiária ótima. E acompanhou todas as entrevistas. Né, fez, fez parte do processo junto com a gente. Então, é, a gente. É por isso que ele não, não é um diário que não. Que, que inesgotável. Por isso que a gente teve que fazer um projeto piloto. Tipo assim pequenos episódios, uma pequena primeira temporada com poucos episódios, muito certeiros, porque senão a gente não daria conta. O que vira de hora extra nossa para poder fazer isso precisa virar folga depois. E e é isso, serve também para poder demonstrar o valor de uma uma nova mídia dentro de uma velha mídia. né? Isso é uma coisa que a a gente aprendeu tem alguns anos ali no núcleo de criação multimídia, que é a, a, a parte do jornal onde eu trabalho. A gente, para poder inovar dentro de uma estrutura paquidérmica como aquela, a gente consegue fazer, aqui, a gente consegue fazer isso através de pequenos tiros. Eu não, se eu precisasse criar um grande projeto de um podcast diário do Estado de Minas, apresentar isso para o, o C-Level, o sênior da empresa, e aí tentar convencê-los de que aquilo seria uma coisa que valeria a pena, é, a gente nunca conseguiria sair da imobilização, assim. Então, através do projeto de tiro curto, o presidente da empresa ouviu, ele é um um ouvinte do caso Bacher, e aí ele encontrou a gente num corredor e falou, nossa, que impressionante aquela história daquela menina do primeiro episódio, né? Aí ele entendeu o valor de um podcast, entendeu? É um negócio de de demonstrar que agora, quando eu precisar propor um outro projeto de inovação que tenha a ver com podcast, o coração desse cara já está ganho, assim.
2: E muitas vezes, eu acho que é importante falar isso para vocês, estudantes, mas as iniciativas acontecem pelo desejo dos profissionais. E as mídias digitais, elas nos oferecem recursos que estão relativamente acessíveis. Óbvio que tem um um grau de profissionalização dos equipamentos ali que é um pouco mais sofisticado. né? A gente tem um estúdio que a gente tem condição de gravar nesse estúdio. É, mas, é, isso, sabe? São desses nossos pequenos desejos de falar, vamos lá, vamos fazer. Sabe? De uma mensagem de WhatsApp que você troca com seu colega e diz, e diz vamos fazer um podcast? E eu, tipo, vamos. Agora, essa, como ele se deu também, é o faro jornalístico, assim, de você olhar para a realidade e dizer, gente, esse é o caminho aqui, olha. É, a gente não sabia, ao final, que ao final da temporada a gente teria personagens, porque cada podcast, ele basicamente aborda um personagem, à exceção do episódio 6, mas que eles teriam tantas relações entre eles. Você, ao final da temporada, você cria uma teia de conexões incrível, em que várias pessoas... O Fred ainda fala, mas a gente mora numa roça, né? Mas, assim, várias pessoas se conhecem, sabe? Estão interligadas. E uma coisa que me impressionou muito, e aí é um trabalho de produção, né? Quando você escuta e você fala... esse, esse, nossa, isso é impressionante. Então, se você falou isso é impressionante, provavelmente o seu ouvinte vai falar também. E aí você tem que se atentar a esse ponto da história. E aí um ponto que nos impressionou imensamente foi um dos personagens que a gente entrevistou, que tinha consumido a cerveja Belo Horizontina a partir de fevereiro de 2019, porque ele havia perdido amigos, no, no rompimento da barragem em Brumadinho, ele ficou extremamente triste, não conseguiu lidar bem com isso e começou a consumir a cerveja diariamente. E aí, de repente, você fala, gente, duas tragédias se conectando? Como assim? Né? Então, assim você tem até essa perspectiva, que é uma coisa que não dá para... É, é, existe uma... Que é isso, vem da escuta, sabe? Tipo Como é que se constrói? Se constrói a partir de uma produção... Você vai atrás dessas pessoas que têm a informação, que sabem da história, e escuta, porque muito do, do roteiro vem a partir do que te dizem, e não é, a respeito do que você quer contar, né? É, boa noite.
3: Eu queria saber em relação assim, eu vejo o podcast crescendo cada vez mais, mas eu ainda vejo o podcast como um meio de entretenimento e de nichos. Por exemplo, tem um o do Jovem Nerd, que aí engloba. É a página de entretenimento, é nicho de nerd, aí tem um podcast sobre futebol, tem um podcast sobre isso, sobre aquilo. Mas como o jornalismo pode crescer nesse meio e, no caso, o diferencial dele nesse meio para que atinja é, uma grande parte da população, não seja mais uma coisa de nicho, mas que seja uma coisa que, tipo assim, igual a televisão, todo mundo queira assistir, queira ouvir.
1: Essa pergunta é de um milhão de dólares, né? <risos> É, eu acho que existem experimentações que indicam caminhos importantes assim, para o jornalismo. É, eu acho que, que existem, existe uma, uma forma de fazer que tem funcionado para algumas organizações. Por exemplo, o podcast jornalístico pioneiro é o podcast The Daily, do New York Times. E é uma. É um, hoje eles conseguem fazer coisas que são primorosas, mas eles começaram assim com duas pessoas. Dentro da redação, fazendo um negocinho ali e tal. E aí o negócio foi crescendo porque começou as pessoas começaram a perceber dentro dessa estratégia premium do New York Times como o D.D. era importante para poder manter a marca ali. É, naquele lugar, quando você abre o Spotify e ele fala assim podcast de notícias, tem ali um podcast do New York Times. Tem ali um podcast do Estadão. Tem ali um podcast do Globo. E isso é uma coisa que dentro dessa história do funil... Isso se chama topo de funil. Você conversa com uma audiência ampla. Mesmo que as pessoas não sejam as pessoas que amam a sua marca ali, as pessoas que ouvem o seu podcast todo dia. Mesmo que quem faça isso, talvez, sejam só os jornalistas. né assim Os podcasts de jornalismo dentro de uma coisa que é nichada. Ou, às vezes, você vai ouvir no dia que o tema te interessar. Porque é isso. Esses podcasts são podcasts que vão da ascensão econômica da China Aí eles passam pela crise no governo Bolsonaro e aí eles vão até o Brexit versus o Megxit. né? É um negócio que que, que cobre uma uma gama muito vasta de de temas. Então a gente não consegue, dentro da estrutura que a gente tem no estado de Minas hoje, fazer um podcast diário de notícias gerais. Por isso a gente resolveu experimentar de uma coisa que que é muito nichada. Quando a gente tem que marcar as tags do publicador ali para dizer o que, que é isso aqui, a gente marca que é um documentário, é, que é suspense, que é real crime, né, que são as, as, as categorias possíveis em que ele se encaixa. Então, se você é uma pessoa que gosta de ouvir podcasts de suspense, podcasts de crimes reais ou podcasts de documentário, você vai gostar de ouvir esse podcast aqui.
2: Porque você falou assim, ah, como é que a gente faz para atingir todo mundo? Talvez um ponto importante seja: eu não quero atingir todo mundo, mas eu quero criar uma audiência fiel. Pessoas que se interessam por esse assunto. Foi publicado no New York Times um artigo muito interessante, dizendo sobre justamente essa diferença. O New York Times, cada vez maior, e aí você, em contraposição a isso, você tem. jornais, né, veículos, que estão cada vez mais especializados nos nichos, que é onde esses imensos não estão, assim, então que que é justamente esse, né, de futebol o específico, né, eu amo um podcast, não sei se vocês conhecem que é sobre dilemas, então quem gosta de dilemas vai nele, entendeu mas não é todo mundo que quer, ai meu Deus, dilemas, né e, então, eu acho que também tem essa questão, assim, tipo, é, é, você pode ser importante e relevante sem que todo mundo te conheça ou te escute, né?
3: É, boa noite, é, eu tenho duas perguntas. É, a primeira eu quero saber, se assim, vocês têm intenção de fazer outro, tipo, uma outra temporada com o final do... com o desfecho, assim, com o resultado... E a segunda é se. Durante a edição, eu vi que é, o Fred comentou algo sobre o, a linha tênue, assim, do sensacionalismo. Sim, vocês tomaram esse cuidado, assim, porque é uma história trágica e eu, escutei, eu não escutei ele todo. Eu já comecei a escutar. E querendo ou não, você tem uma. uma a, a trilha sonora, os pontos que vocês param. Isso dá aquela dramatização, assim. E aí eu acho que... Eu quero saber, assim, se na hora de vocês construírem isso, a pessoa... Pô, será que aqui vai beirar ali o da Atena, sabe? Assim, onde, onde que está a minha trilha sonora, sabe? Porque, assim, eu não achei, esse, assim, não terminei. Eu não achei sensacionalista. Mas eu imagi- eu entendi por que, que a pessoa falou com você que talvez fosse, Entendeu?
2: Boa noite. Eu queria saber de vocês, a opinião mesmo de vocês, já jornalistas, como que funciona essa questão da empatia com as famílias das
3: pessoas que foram, adquiriram né, a doença em si. E eu queria saber um pouco mais do in office se acontece uma conversa antes com as famílias em particular, porque é é muito triste você... você, você é jornalista, você está ali querendo transmitir informação, mas você também tem que entender o um lado da família que é, elas estão sofrendo por, por tudo isso que está acontecendo. Queria saber um pouco disso de vocês. É, eu queria saber como que, a respeito da estrutura, vocês conseguiram manter essa imparcialidade, levando em conta que é, para um, um bom contador de histórias, uma pausa, aí uma intervenção e continua, você consegue mudar todo o contexto de uma história então ele falou sobre a respeito da responsabilidade com a pessoa que deu a entrevista e também com os ouvintes, como que que vocês conseguiram manter essa imparcialidade também levando em conta que é um inquérito aberto, então tinha que esperar outras informações para poder tomar partido, então assim, porque foi muito, igual ela falou a respeito da estrutura, uma coisa muito bem construída para trazer essa essa dramatização. Boa noite, eu queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram desde o momento que vocês tiveram a ideia, tanto durante o desenvolvimento do podcast, até mesmo na parte de divulgar
2: ele.
1: Outra temporada, a gente quer fazer um livro sobre o Casbah. Vamos fazer um livro, estamos anunciando isso aqui publicamente. É... E outras temporadas, sim. É possível que isso aconteça à medida que vier desdobramentos. Né? O livro, com certeza. É... De editores. <risos> sobre a história do sensacionalismo, tem, olha aí. Já, temos um, já vamos tomar um café aqui para resolver esse negócio. É, sobre o sensacionalismo, sim. Houve muitos momentos em que a gente colocou a trilha e tirou. Depois de ouvir. dentro dessa perspectiva do roteirizado tinha muito mais a ideia de fazer isso sabe assim sublinhando melhor algumas coisas e eu acho que isso também tem muito a ver com a empatia porque o nosso primeiro episódio por exemplo, que eu considero o episódio mais impressionante a personagem ela ela a ficha dela ainda não tinha caído e ela diz isso ela fala, eu acho que a minha ficha ainda não caiu então o jeito como ela narra é diferente do jeito que a gente narra A gente está num diapasão, ela está em outro, porque ela está em choque. Mas a gente colocar uma trilha debaixo da fala dela não fazia sentido. Então, não tem trilha sonora debaixo da fala das pessoas, tem debaixo da nossa. A exceção das aberturas, né? Que marcam a identidade sonora do podcast. Mas durante a narrativa, o máximo que existe é, às vezes, um efeito sonoro. Um barulho de CTI, um barulho de rua... Barulho de alguma coisa que seja um som branco do local, nunca uma trilha que, que, que mela, né? que dramatiza num nível que, que desanda.
2: É, eu acho importante também é, considerar que é uma história dramática. É uma história dramática. E talvez assim, essa dramatização ela não seja um sensacionalismo, mas ela seja o recurso que a gente consegue para dar o real tamanho desse drama vivido pelas pessoas, porque não é fácil você ter parentes né, internados, assim, completamente paralisados, que é uma coisa que quando você lê numa reportagem a síndrome nefroneural com repercussão, né, insuficiência renal, mas assim, que é isso? O que, que é isso? Como é que eu vou saber o que, que é isso? Então, são esses recursos também que te dão a dimensão para se apro- aproximar de uma realidade que é dramática e não tem o que dizer assim. É sofrido e doído, sabe? Então, é, acho que também não é apagar, sabe? Essas marcas da realidade que são muito duras. Então, esse era o cuidado. Agora, é um exercício de empatia é, e mais do que empatia, não é? É, é, é mais do que... É, é você ter compaixão também, né? Que é justamente você se colocar... Mais do que se colocar no lugar de todas aquelas pessoas. Mas estar atento ao que... É, a, a, as histórias delas e respeitar essas histórias, né? Assim, e esse foi um, um panorama. Sempre estar... Primeira linha, respeitar a história daquelas pessoas, né? É, e, e, e dando a voz a elas, a gente não em nenhum momento nas entrevistas e nem na abordagem você quer ser entrevistado, a gente rompeu essa linha. Tudo aquilo também é fruto né de uma decisão dos próprios personagens. É óbvio que quando você está emocionado, quando você está sensibilizado, às vezes você mesmo extrapola esse essa linha, mas era aquela, aquele exemplo que eu dei. A gente recebeu nos nossos WhatsApps áudios horríveis, assim, áudios, sabe, de choros compulsivos. A gente teve a possibilidade de usar, mas a gente jamais faria, porque era completamente sensacionalista. E aí a gente poderia, ah, e inclusive a gente até usou é, alguns, alguns, é, algumas interferências na, na, nos nossos na construção do roteiro, de jornais que são jornais muito policialescos. E eu acho que nessa hora também a gente consegue ter uma contraposição muito grande. É a função deles, né? a escolha deles. Eu não estou nem criticando, assim, mas é, a nossa escolha foi outra. Assim.
1: Eu acho que vale dizer sim, que talvez essa é, tenha sido uma dificuldade que era achar este tom. Talvez essa tenha sido a principal dificuldade, com a história de ter o um inquérito ainda em aberto, quer dizer a gente tinha que se ater precisamente ao que está dito e ao que, ao que ocorre ali. A gente, a gente tem que tomar muito cuidado. E é muito legal, porque no estado de Minas a gente tem colegas muito experientes. né Tem gente que faz isso há 30 anos. Então, tinha uma ajuda, sabe? No episódio da polícia, por exemplo, que era... Não, eles disseram que eles investigam quem sabia. está dito. Isso é seguro afirmar sabe assim, qual é o, a, o que é seguro afirmar dentro de uma, de uma responsabilidade jurídica. Nesse, nesse sentido do detalhe da palavra dita. E isso, era, isso é uma dificuldade. Mas, em compensação, acho que teve uma facilidade que é como eu e Flávio, a gente se conhece há muito tempo, porque a gente estudou junto na universidade, a gente trabalha junto há anos, é, esse debate ético nunca existiu. sabe Tipo assim, chegou o áudio, a gente não precisava discutir isso. Era tipo assim, a gente se olhava e falava, isso não entra. É claro que isso não entra. É evidente. Nunca teve um momento que eu falei assim, não, mas a gente podia... Não, nunca. Era, isso era muito claro. Então, é assim, se por um lado tem dificuldade, por outro tem facilidade também. Né?
2: Esse rigor de apuração, ele é uma linha também, é que, uma vez que você segue por essa linha, também não tem muito como desviar, sabe? Porque... É, como o Fred deu o exemplo na entrevista com a polícia, a gente se ateve às informações, aos fatos que foram relatados. Não teve assim a entrelinha. Né? E aí, às vezes, o sensacionalismo ele vai muito na entrelinha. Mas se você tem um rigor de apuração e tem uma confirmação daquilo, é aquilo. Não tem que ser questionado. É aquilo. Mas isso é um exercício, é um um esforço de verificação, de apuração intenso, né? de escuta. Então, são todos esses elementos que você tem que ficar muito atento. Numa entrevista com a polícia, você não vai lá e aí, polícia. né? Você tem que estar com conhecimento dos dos fatos mesmo. né? Ah, e peraí, tinha uma outra pergunta aqui da imparcialidade. É, a gente é, eu acho que é isso é um respeito aos fatos assim se é imparcial se não é imparcial eu falo que tem tem eu, eu, por muitos anos eu fiz cobertura de política e eu achava maravilhosas as matérias assim que eu publicava e aí todo mundo reclamava todos os lados reclamavam aí eu falava gente então eu acho que você acertei. né porque se todo mundo reclama porque o político reclama, os dois políticos reclamam, por exemplo. Né? Quer dizer, então, que você estava ali num equilíbrio. Mas é, existe uma escolha de como você vai contar uma história. E quando você escolhe, significa dizer que você já está, de alguma forma, ali é, colocando, quebrando o espelho da imparcialidade, como o Fred mesmo usou essa metáfora. Então, a gente não acredita tanto nisso, sabe? Nessa imparcialidade. A gente tem um respeito pelas pessoas, pelas fontes, e a gente tem um respeito pela, é, pelos fatos. Né? Pelos fatos.
1: Isso, isso é importante assim, dizer, eu acho que para só para fechar mesmo, gente. É, as histórias estão todas mais ou menos contadas, né? O que torna única a história que você está contando é o jeito que você está contando, que é daquele jeito porque é você que está contando. Então esse, esse elemento, assim, que vem até, é, é, é você, você que está ali contando a história. E sim, tem todos os compromissos que a gente precisa resguardar para reservar os pactos que a gente tem de credibilidade com a fonte e com o consumidor da informação, né? dentro de uma história contada no jornalismo, né? Dentro desse dessa caixinha do jornalismo existem outras formas de contar que aí esses pactos são mais ou menos flexíveis, a literatura, o documentário, as artes plásticas, né? Que aí são são outras coisas, outras outras outros critérios que se usam. É isso.
0: Beleza?
1: Valeu. Essa produção é do Lab onde você
0: Vem aprender